0: おはようございます2月13日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝に5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説しています常日後からお聞きい,いただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版としまして1週間に配信されたニュースを雑談を交えつつ振り返っていきますぜひ休日のともにリラックスした気持ちでお聞きい,いただければ嬉しいですそれでは早速一緒にトークしていただく方をお呼びしますお相手はこの方経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんですよろしくお願いしますお久しぶりです経営競争基盤の塩野ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますあのちょっとですねこの下りが早くも懐かしくてちょっと私若干泣きそうになってるんですけどはいついに<笑>ついに戻ってきましたね、はい、戻ってきましたねはいいや結構早かったですね、早かったですね<笑>あの懐かしいというか、間が1ヶ月半ぐらいしか空いてないんですけど、はいえー、あのついに柴犬ニュースに戻ってきました、ね<笑>。ありがとうございます、どうでもいいネタを聞いてくださいまして、<笑>はい、なんかそうなんですよ、あの最初は柴犬ニュースにしようと思ったんですけど、はい、え本当ですか、本当にこれ、柴犬ニュースになっちゃうところだったんですか柴犬ニュースの企画書を書いて、あの塩野さんにこう、はい、ご提案しようと思った寸前まで行きましたね。なるほど、それはちょっと、キャラが迷走しそうですね<笑>そうなんですよね、そう、えー、で、結局そうすると、あのこの座組を一体こうどういう二人キャラでやればいいのかっていうところが、どうしても整理がつかなくて、まあ、結局、ボツにしましたね、はい。柴犬の整理がつかず、まあ、なんか,か<笑>、犬対犬とかになっちゃいますもんね。<笑>そうなんですよね、し保ろさんは何の犬に扮んしてもらうのかみたいな,、えー<笑>な。っていう、キャラがちょっと迷子になりがちなっ迷子になちそうんです,よなんですよ、はい。はいなんでちょっとニュースコネクトという、ねえーまあ、本当に王道なタイトル、まあ、あなたと経済をつなぐっていうタイトルをつけさせていただきましたけどいやでもまた始められて本当嬉しいですね、はい、いやこちらこそ本当にありがとうございます、はい、リスナーの皆さんの中にもです、ね、塩野さんについてあっていうふうにお感じになる方も結構いらっしゃるかと思うんですけど塩野さんはです、ね、昨年まで私がパーソナリティを担当していた「ニュースピックスニュースレター」の日曜版にご出演いただいてましてで毎週ニュース小話を一緒にこう配信をさせていただいてましたぜひ皆さんよろししくお願いいたします,、はいそうですね、で結構です、ね、そのニュース小話が平日版よりも再生数が多かったんですよ、実は。お<笑>嬉しいことですね<笑>、はい、体感でいうと 1.5 倍ぐらい中央版の方が再生されていて結構長めなんですけどね、そうなんですよ、はいはい、ただやっぱこれを結構ルーティンにされているリスナーさんもいっぱいいらっしゃるだろうなと思って、まあ、今回、お願いしてこちらのニュースコネクトの方にこうに出演いただいたという経緯でした。というわけで、はいはい、今年からどうぞお世話になります。よろしくお願いいたします。ええ、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今週のニュースを振り返っていきます。ちなみに今日はですね。収録日の関係で、月曜日から木曜日までのニュースを取り上げていきたいと思います。まず、月曜日なんですが、ロシアがウクライナ侵攻の可能性が高まるといったニュースを取り上げました。でこれはですねアメリカの情報機関がですね、まあ、ロシアがもうすでにそのウクライナ侵攻に必要な軍備の7割をすでに準備が完了したといった分析をしているというニュースですね。で、今週は他にもフランスのマクロン大統領とロシアのプーチン大統領の会談があったりとか、ですね、まあ、かなりこのウクライナ情勢に動きがあった1週間だと思うんですけど、塩野さん、まずこれはどのようにご覧になりまししたでしょうかいやこれはですね本当に大きな出来事で、であれですよね。はい、日本のメディアでちょっと遅らばせながら大きく取り上げられ始めたと思うんですけれどもそうですね、ここ最近、本当に大きくなりましたね。そうです、ね、もうことによっては、本当、第二次世界大戦以降でも非常に大きな戦闘になる可能性の、まあ、間際であの、うん、みんながまあ外交的手段であったりとか、まあ、交渉を頑張っているという状況にあります、ね、うす、んうん、そうですね、はい。やっぱりここに来てていろんな動ききが起きてますけど特筆すべきもももののっっていうううと一体どういったものがあるんでしょうかこれも本当にいろんな問題が詰まっていまして、うん、で例えばですけどもウクライナのこういう問題にありがちなところちょっと日本人的視点からいくと例えばあのウクライナ人といってもロシア語もウクライナ語もまあ日々使い分けてたりとか、うんまあ、例えば親族だっていろんなところにいますし、はい、でそうした中でウクライナ人は例えばじゃあロシアに本当は帰属したがってるんだとか。うんうんうんいや違うよとヨーロッパ人になりたいんだとかそんな今一概に決められるもんではなくて例えば言語的なとことかもアイデンティティとかも周りにちょっと揺れ動いてるところありますしで一方であの2014年2月3月みたいなところでクリミアの侵攻があってまあやっぱりロシアがこう怖いねっていうのはもう本当そういう雰囲気とかそういうのってやっぱ心情に影響してきたと思いますしうん、でここは本当にですね今の世の中で言われているハイブリッドウォーであったりとか、まあ、グレーゾーンでの戦闘みたいな話がまあ全部詰まってまして、うん
1: 、
0: であんまりそこが日本の方に伝わってきてないかと思うんですけども基本的にまあ平時なのか戦時なのかよくわからない状況で交渉が進められていてで例えば今って多分サイバー攻撃とかすごいされてたりとか、はい、あとまあディスインフォーメーションと呼ばれるまあ偽情報とかフェイクニュースがたくさん流されたとかでそのフェイクニュースに対してあれフェイクニュースだってまあ西側が言ったりとかまあこういうやり取りというかこういうことがもうたくさん起きてるんですよね、うん、でこれってじゃあ戦闘中なのかどうかっていうとこう武力行使があまり見えないだけでもうすでにこれは戦闘と言えるかもしれずうん、まあ、攻撃を加えてるわけですもんねすでにそうですねなのでこれがもうグレーゾーン上でも平時か戦時かわからないみたいなことがあってこれ自体が余計を考えるとすごいことでヨーロッパ欧州で今まで見たことはないぐらいロシアが国境線近くに。戦、まあ、車とか送り込んでですね、うん、で送り込んでる映像なんかも、まあ、いろんな人が撮ったり上げたりして、はいうん、TikTok とかに上げてる人とかいるんですよねああすごいですね、まあ、そんなカジュアルに上がっちゃうんですね、えー、そういった様子がでそれでその TikTok 見てこれがどこの場所のどこであるとかもやっぱり分析してる人たちもいてうんうんうんなんんか詰まってるんですよね最近のことが確かにそうですね。ええー。情報戦、電子戦とかで、で電子戦みたいな話で言うと、うん、ロシア側ってサイバーアタックであったりとか、無線とか GPS とかを妨害する戦術に非常に長けてるんで、今、クリミア側は、ローテクな無線技術を集め始めたりとか。あそれはだからあれですか、えー、そのサイバー上で攻撃されないように、されないようにもう、はいあのまあ、だから、そういうことですよね、だから、その通信回線使っちゃうとダメだからみたいな、えー、いなそういうことですよね、そうですね、そういう話も出てきてますし、うんなので、こういろんな現代のそういうグレーゾーン、ハイブリッドウォーと呼ばれるものが、まあ、テクノロジーによるものが多いですけども、そういうのが詰まっていて。そこのクリミアの心情であったり、ロシア、ロシア、まあ、特にプーチン氏の考え方であったりっていうのも、これも本当になかなか日本にいる人が、やっぱこうなんだ、みたいな形で想像つきにくいんですけども、ロシアという国自体はもう雑に言えば、はい。ものすごい大国だった時の記憶を残してるんですよね。ううん。まあ、冷戦時代ってことですかね。そうですね。で、はい、いろんなところに行って、いろんなところにいろんな国にも影響を与えてたわけでうそうですねそれって言ってみればあれですよ昔うちのお屋敷はね本当大きかったんだからあんなところまでうちのお屋敷はあってねって言ってる感じなんですよね<笑>確かにねあれですよね由緒正しい家で、えー、なんかそういうのありそうですよね、えー、いやーなんか向こうに言える山までねうちがつながって,てねとかあるじゃないですかそういうのありますです昔の名家でありますねそういうの、えー、もう昔の名家のそういう感じであったりとか、はい、うんうんうんあとはある種のこう被害妄想も含む中であのまあ被害妄想というかまあそれを信じてきたっていうまあ西側にずっと騙されてきた歴史なんだとかまあそれをプロパガンダで国内に言ったりしますしはははいいいだからやっぱり国家って人格なんで一方でそういうなんか昔、うちはすごかったんだけどみんなにいろいろやられてみたいなとことかをどう捕らまえるかってあるじゃないですか。そうですねえー多分今日本でいやうち昔すごかったんだけどって言ったら結構怒られますよね。<笑>そうですね。あの国内日本はもう今、そうですね。国内でもあのそ,うそうですね。あのまあ、まず国際社会からも怒られそうですし、えー、国内でもそういう勢力が出てきそうですよね。国内でも怒られそうですよね。はいだそういった心持ちってどうなってるのかなっていうのと、うんうんうん、あとやっぱりその。まさにロシアに隣接しているクリミアというで西側からすればこれひどい言い方なんですけども、まあ、干渉地帯みたいな扱いで,、はい、でそれって、まあ、なんかあのそこに住んでる人からすれば勝手になんかうちら干渉地帯にしないでよっていう,うんそうなりますよね,ねなりますし、はい、だから本当にそういうのが詰まってててあとはやっぱキーワードとしてはエネルギー問題です、ね A、そうですすねねそうよやっぱりそこがすごく大きい感じがしますよね。大きいですねだからまあずっと言われてることとしては、はい、西側、特に欧州の、まあ、EU、うんうん、NATO っていう側でいうとドイツがあの一応まあリーダーみたいな人なのに、はい、なんでもっと強く出ないんだロシアにみたいな言われてる中で、うんうんうんうん、そういう意味ではものすごくドイツが再生エネルギー側に振っちゃったんで、はい、既存のエネルギーを天然ガスであったり石油であったり石炭であったりとか。はいっってていうのを、まあ、ロシアに依存しまくってるんですよねそうですよね、ロシアからパイプライン引いて、それで結構、電力まなってますもんねでその比率が多分まあ40、40% ぐらいもいっちゃってるんですよね。うん結構な割合ですね。まあ、そうすると、まあ、蛇口に握られるってこういうことかみたいに、やっぱりみんな思うわけですよね。それって全くもって、日本も他人事ではないそうですねことで、やっぱり蛇口に握られるとすごいですねっていう。ことであったり、はいまあ、これもあの去年の「ニュースピックスニュースレターでも取り上げましたけど、ええ、そうですよねホルムズ海峡がこう止まった瞬間に日本の蛇口が止まるわけですもんねそうですねで今建設中の,あの、はい、建設中とがか作っているドイツとロシアを結ぶノルドストローム2に米国が介入しようとしたりでこのノルドストローム2ってバルト諸国の横の海底を伝っていくんでもともとクリミアとかから経由で来てていいたエネルギーっううのをまあ迂回しちゃうんですよね
1: 、うんうんうん、そうする
0: とクリミア自体はそこの権益をなくしてみたりとかするわけでだからもう本当にエネルギー関連が複雑にあの絡み合ってますし確かにそうですねちなみにここ1週間だと直近だとあのフランスのマクロン大統領とプーチン大統領が会談したじゃないですか、はい、あれっていうのはそのどういうふうに読み解くことができるんでしょうかあれも、まあ、いろんな見方あると思うんですけども、はい、究極的には誰も戦争、戦闘したくないと思うんですよね、明らかに死傷者が出ますし、はい、そもそもウクライナってすごい大きいんですよね、うん、国土相当大きいす、ね、国土が大きくて、ではい、あれを侵攻した後に、普通に考えたらその後内戦状態というか、あの内戦じゃないですね、はいゲリ、ゲリラ戦状態になっていくわけで。それを管理するコストとかめちゃくちゃ大変じゃないですか。うん。で、ロシア自体はアフガニスタンとかいろんなところでひどい目に遭ってるんで。はい。そんなコストであったり、死傷者を,を出すようなことが、今度は内政にかかってきて。うんうんうん。まあ、やりたくないですよね、普通はってなるわけですよね。まあ、ただそれはまあ、あの、本当に最終的には、こう、プーチン氏の心持ち次第っていうところでって。はい。でそこの心持ち次第だよねみたいなところも、これ、極めて現代的で、はい、やっぱりその独裁的であったりとか、権威主義的である国っていうのが、非常にこう影響力を持っちゃうようになったのが今なんだなっていう、でそれは明らかにこう米国の衰退と裏腹で、そうですよね、まあ本当に米中の冷戦を見てると、それはすごくよくわかりますよね。そううですねだから本当にに米中中っっっておっしゃるようにざっくり言えば中国のとロシアのプーチン氏がどう考えるかで結構世界が変わっちゃうっていう状況に分化しちゃったわけですよね今ってやっぱり民主主義国家って減ってるんでだからそう考えるとそういう権威主義国家のトップに立ってる人がどう思うかで変わっちゃう世界に今住んでますねっていう。うんうんで、それが今こういった形で先頭になるかもっていう。うんうん、そうすると、まあ、マクロン大統領は割とそのプーチン大統領のなんていう,かこう心持ち次第で変わるっていう構造は、まあ、もちろん分かっていて。まあ、それをこう、斜めにかかってるっていうんですかね。そうですね。落としどころですよね。はい、はい、はい。うん、落としどころを見つけようと西側はしていってで、ね、で、まあ、うんうんうん、おそらく両側からしても。ミンスクの協定に戻るっいうところだと思うんですけども、うんうんうん、一方で NATO の拡大をやめようみたいな全くもって西側に受け入れられないんで、はいえー、そういうい話ですよねロシアからすると、まずそもそも NATO の方がこうが東の方にどんどん来てるじゃないかと、そういう言い分です,よ、ねはい、言い分ですし、国内にそう言ってますから、そうですよねあの、そういうメッセージを発信しているので。そうですね。だからまあ自分たちもその自衛するために干渉地帯とかどっちつかずの地帯だったウクライナに行きますよっていうようなまあそういうスタンスですよね。そうですね。だからそこいう意味でも本当情報戦ですよね、うん。はいはい。外に何言って中に何言ってっていう話ですし。うん、そうですね。いやいや。えー、なんか。本当にロシア、ウクライナ情勢だけであの30分間あのこう使えそうなぐらいいろいろ論点があるんですけど、まあ、でも、多分来週以降もこのニュースがかなり出てくると思うんで、はい、ぜひちょっと今後も現代のいろいろな問題がこう凝縮された事象として、まあ、こう引き続き注視していきたいなと思いましたそうです、ね、日本からすれば、はい、力による現状変更の例がもしできちゃった場合、はいまあ、日本の周りもなかなか。大変なことになってるんで、はい、他人事じゃないっていうことと、はいまあ、紫外線とかその実際進行になったら何万人亡くなるみたいな話が出てますけども、はいはいまあ、当たり前なんですけども、まあ、誰も死んじゃダメですよねいやーそうですよ本当に死なせちゃいけないですよ、えーえー、っていう瀬戸際にいるのがなんだかこうヨーロッパで起きてるっていうのはこれなんですよねうん,うんそうですね、まあ、それこそ、えーあのまあ、短絡的に結びつけるのもそれもできないんですけどまあ、よく言われているのが、はい、アメリカがどこまでやっぱ介入するかによって、やっぱり中国がそれをやっぱりこう動向をずっと見ていてで、はい、それによってはちょっと東アジア情勢が不安定化するんじゃないかみたいなこともありますよねそうなんですよね、そこを試し試しもやってて、一、うん、回もアメリカはウクライナを守るというような形では言っていないんですよね。近くまで行ってますよっていう。はいですよね、はいあの、ドイツとポーランドとどこでしたっけ、なんかその辺には配備してますけど、ってことですよね、はい、そうですね、近くまで行ってるで、この形って、まあなんかあの、日本も全然他人事じゃない形なので、はいはい、近くまで行ってますよっていうの<笑>そうですね。<笑>それでは火曜日です。火曜日はスポティファイとジョー・ローガン問題っていうのを取り上げました有名ポッドキャスターのジョー・ローガン氏が人種差別的な発言をポッドキャストでしたとしてですねスポティファイが70ほどのコンテンツを削除しましたでまあその背景になったのがこう有名ロック歌手がスポティファイに対して曲を引き上げるっていう風に言ったっていうのが、まあ、この騒動の発端になったんですけどこの問題については志野さんどうご覧になりましたでしょうかいやこれ不思議ですよね私そのジョー・ローガンの,あの、はい、差別的発言とか聞いたんですけどもはいはいはいなんでこれが通っちゃったんだろうなっていうのがまずあってスポーツ界ってもともとスウェーデン発祥の北欧スウェーデン発祥の会社で、はい、結構こういったところってケアしてる部分って、うんうんあるイメージがあったんですけども通っちゃって載せてたっていうところですし、うん、のジョー・ロンガン氏もそのかなりの頻度でその人種差別的発言をまあ明確に言っちゃってて、はい、でそれをなんかあの謝罪みたいなところだとまあなんかそれやばくないっていう意味ではまあエンターテインメントだったんですよって言っちゃってて。うんうんうん、確かにそんな発言ありましたね。<笑>それはちょっときついよね、と、うんうんうんうん、いう感じで。あとはワクチンの誤った情報ですよね。はい、そうですね。最近だとそれが本当に、まえー、あの問題になってますよね。そうですね。だから、ここら辺が通っちゃったのが不思議ということと、うんうん、あとあのねよくあるプラットフォーマー問題で、はいまあ、仲介者っていうか、コンテンツをまあ誰もが乗っけられるであったり、そういう仲介者のプラットフォーマーがどこまでそこの内容に責任持つんだって、まあうん、の Facebook のフェイクニュースでもあったような話って出てくると思うんですけども、はい、これって今回見て、あブランド問題だなっていうのは、やっぱりだいぶ感じましたね。はいはいはい、ブランド問題。えーえー、だからやっぱり Spotify って結構あのアーティスト側に寄り添ったりとか、うんうん、あとあの、まあ、自分でそのプレイリストを作ったり、人のプレイリストを見たりっていうユーザビリティとか。あってまあなんか「いけてるね」みたいなので出てきた話そうですねまあかっこいい場所ですよねスポティファイって結構そうですね結構かっこいい場所イメージがあったところ、うんうんまあ、こういうのが出てきちゃうと「えっいけてるとこじゃなかったの?」っていうふうに思う人はやっぱりブランド価値が既存されてて、うんうんはいはい、ブランド価値が既存されちゃうぐらいだったらいかになんですかねもうめちゃくちゃ大きなお金で取ってきた。カリスマ MC とかカリスマのコンテンツだとしても、はいまあ、バンっていうかこう、うんうんうん、ブランドが毀損されちゃうからちょっとこれは削除だなみたいなのが結構今回だなと思いましたけどどうですか、ね、確かにいやそうですねいやこれ本当に多分 Spotify からしたら悩ましい局面だなと思いまして確かこの独占配信権が100億円とかなんですよねだから本当にもう巨額のお金を投じてこう引っ張っ張てきたコンテンテツで,で、はい、ずっと今でもそのスポティファイのポッドキャストランキングのもうアメリカもイギリスもこう1位にいるんで、ええあのまあ、ほんと全世界で聞かれてるドル箱コンテンツがやっぱこういう問題を起こした時にそのプラットフォーマー側は一体こうどうすべきなのかっていうなんかすごい難しい問題だ自分がもし中の人だったら結構これ悩むなっていう風に思ったんですよね。そうですねですしまた曲、曲受けというかなんかちょっと行、はい、っちゃってる系のプラットフォームがまあいくつもあると思うんですけども、はいはいはい、それがまあうちに移籍しろとか言うっていうです、ね、<笑>そうですすねねそういつものパターンがですねい出て、ねはい、きててだからやっぱりいけてるとかクールだねみたいなプラットフォーマーブランド問題ありますよねありますねでもそうかもしれない、えー、塩野さんがおっしゃった通り結構、ここってやっぱどういうふうに見られるか注意深く判断しなきゃいけなくて。いくらその再生数が稼げる、ビューが稼げるコンテンツでも、何でしょうかね、なんかいけてないねってあの思われちゃうものは、やっぱこう、排除ししていいかななきゃいけないんでしょうね、えー、そうですね、だからどうなるんでしょうね、うんで、逆に超巨大プラットフォーマーって、例えばレーティングとかで上に行ったり下に行ったりで、はははいいいコントロールしたり、はいはいはい、そこにもちょっと神の手が入ってきたりとかあると思うんですけども、うんうんうんうん、逆にもう、ここに行ったら、素敵なコンテンツだけが見れるみたいなセレクトショッププラットフォーマー、はいはいはい、でもそんなに物量はないよみたいなのって、うん、そういうのって出てくるんですかね今ってメガプラットフォーマー時代じゃないですか。そうですねはいだからこうがななないいかなみたいな
1: 、うんうんうん
0: 、例えばなんですけどちょっと名前忘れちゃいましたけどそれこそ記事でいう「ニューズピックス」みたいに海外だとその良質なポッドキャストをキュレーションしたポッドキャストプラットフォームみたいなのはじわじわ出てきてるみたいなんですけどね。あだそれがどれくらい力を持つかですよね。そうですだと思います。今はまだ全然、はい、あの立ち上がったばかりだと思うんですけど、なんかそういうところに人が退去していくかみたいな話とか、はい、あとなんかそれこそ、フェイスブックを私すごい思い出したんですけど、ええ、フェイスブックって残念ながらピークアウトしちゃったじゃないですか、この前の決算で。あそうですねはい、はっきり出た通り。で、ええ、やっぱりそういう陰謀論的なものであるとか。あと、例えば、もともと若者のものだったものが、どんどん,どん,どんその高齢化していったみたいな問題があって、はい、でだんだんと行けてる場所じゃなくなっていったじゃないですか。はい、えー、ええええ。で、あれって結構、本当、どのプラットフォームにも起こりうることだなと思いまして。そうですねあの、はい、元々だから雑誌とか、はい、テレビとか媒体は全部年取るんですよねそうですよねあの読者の年齢がそのまま持ち上がっていきますもんね持ち上がってっちゃうんでで、はい、そこを刷新する勇気が編集側にあるか問題が大きくてはいはいはいそうですよねまあ、結局今のお客さんを捨てるのかっていうので、はい、なのでメディアって一緒に年取っちゃうんですよねうんうんうん、えーまあ、中の使徒もあれですもんねだんだんと年を取っていきますもんねそうなんですよ。で、それって、常連客居酒屋だと思ってて。はいはいはいはい。あ面白いですね。いつものね、こう、飲むちゃんがいるから入れないんです、みたいな。<笑><笑>私常連客ですか<笑>みたいな。そう、だからこう、はい、常連客の人がそこ押し切っちゃったりしてると。うんうんうん。居酒屋であったり、ソーシャルって入りにくくなる問題を、どうコントロールするかってありますよね。はいうんそうですね、まあ、なんで結構、スポティファイも多分注意深くいけてないというか、あの今の,その一番メインにしたいリスナーの価値観に合わないものっていうのを少しずつ外していかないと、まあ、やっぱ同じようになるる可能性あるなって思いました、ね、難しいですよね、難しいですよ、いや、これ本当に<笑>難しいですよ、ね、なんか、なまじ私も昨年までプラットフォームとコンテンツメーカー、両方やってる会社にいたもんですから、これ、はい、本当難しい問題だなっていうふうになおさら思いましたね。そうですね、はい,あとい。居酒屋コントロール難しいです。はい、居酒屋コントロールしなきゃいけないですね。はい、それでは水曜日です。水曜日は NVIDIA がソフトバンク傘下の ARM の買収を断念したというニュースを報じました。でこちらはですねもともとエヌビディアがソフトバンクから買収の意向を2020年にもうすでに発表していたんですけど、まあその後です、ね、こう規制当局によってこう独占禁止法、反トラスト法違反なんじゃないかっていう声が上がりましてで特にイギリス、アメリカの両国からそういった声が上がりで今回、正式にこう断念したというニュースなんですけどこれはどううご覧になりまししたでしょうかこれはもう一言で世界中で吹き荒れる、まあ、公正な競争への懸念っていうところで。はいはいはい大きく力を持ちすぎたプレイヤーに対してよりこう独占寡線が進むようなところをいわゆる競争法、まあ独禁法とかそこの領域でどうやって規制していくかっていうのを常に当局が見てて今回これアメリカの連邦取引委員会 FTC が訴状を出してましたけどもそうですねそこの訴状なんか見てみると例えば自動車の運転支援システムとかあとデータセンターサーバーのセキュリティ関連とかクラウドコンピューティングとかそういったところでまあ大きな競争上の懸念があるんですって言っていてでアーム社ってもともと設計図屋さんなんでそうですよねあのチップ自体は作んないですよねアーム社はそうですねう本当にチップ自体を作るんじゃなくてその手前の設計カンパニーである意味すごく中立的な会社なんですよねうんうんというのもサムソンであったりとかこうあらゆるお客さんを持っていてはいでそのお客さんと実際に半導体を作っていて、GPU と呼ばれる、まあ、AI であったりとか、うんうんうん、画像処理領域で圧倒している NVIDIA が手に入っちゃうと、手に入れてしまうと、はい、そこの中立的にやってた ARM の情報が全部そっちに行っちゃうんじゃないかとか、うんうんうん、そういうこともあって、だから ARM 自体はその中立性から結構こう半導体業界のスイスみたいな扱いなんですよね。ああ、そういう位置づけなんですね。えー、でそれは FTC も言っててス、えー、スイスみたいなとこででしょうって言っててて言、うんうん、それを GPU をやってる NVIDIA 作ってるところが手に入れちゃったらそれはちょっと競争上問題あるよねとまあ言い続けてて、
1: うんうん、で
0: 、まあ、こういう規制が入って差し止めになっちゃったとあでもなんか今のお話すごい納得できて今回それこそアマゾンとかマイクロソフトとかそういうアーム社と取引をしていた企業がその公正取引委員会 FTC に情報提供したっていうような報道もあったんですよねええ、それはやっぱりこうスイスに色がつくのをまあそういった企業がこう恐れたってことなんですかね、そうですねそれは本当にあの GPU のあ超圧倒的サプライヤーなので、はいはいええまあ、その色がつくっていうところで、でうん、独占とか何がだめなんだっていうと、あのいつもの話なんですけれども、当局は、こういうでかすぎるプレイヤーが全部を仕切るようになると、はい、イノベーションが起きなくなるでしょうって毎回言うんですよね。は、うん、はい、はいえーえー、で、それに対して、孫さんは、いや、そんなことないでしょうって言ってて、各国メディアが、こう、マサソン、激怒を、みたいな、報道をする,<笑>す,、ね、<笑><笑>報道するっていうですね、まあ、感じでしたね。はい、そうですね、まあ確かに、孫さんにとっては、残念ながら当てが外れちゃった格好ですよね、これ、かなりエグジットとしては、利益が出るエグジットだったと思うんですけど、そうですね、なので、プラン B で IPO ですかねということになってると思う、はい、そうですね、そうなんですよ、はいうん、設計図情報を手に入れちゃいますからね、ね設計図のお客さん情報を、確かにそうすると、そうですね、まあ、いろんな企業がこれをストップさせたいという気持ちも分からなくはないですね。それでは木曜日です。木曜日はですね Amazon が社員の基本給の最高額を大幅に引き上げたというニュースですね、まと、あ、も1600万円程度だったものが、4000万円程度っていう、ちょっとびっくりしたんですけど、それくらい最高額、はいまあ、これはあくまでも最高額なんですが、それを引き上げたというニュースで、でまあ、規模は違うんですけど、Apple も店舗スタッフの福利厚生を向上させていったといったニュースで、まあ、やっぱりなんでしょうかね、人手不足によるこの優秀な人材の囲い込みっていうのが、各社で起きてるなというふうにも見えたんですけど、篠さん、どうご覧になりましたでしょうか。そうですねあの、人手不足はすごいあると思いますし、顧客接点部分の人ですよね、うん、店舗とかあ。そうですね、アップルの場合はそうですね。そうですね、なんか、はい、そういったところのニーズはすごい増してる気がしますね。うん、ええー、やっぱりあのいろんなものが今、AI であったり、チャットであったりとか、チャットボットであったりとかで、顧客設定に作り出してるとこで、やっぱり人間と会話したいよとか、人間に聞いてみたいよっていうテンポとかって、逆にちょっとそこの重要性が際立ってきてるなっていう。うん、あそうですね、確かに確かに。チャットボットが増えれば増えるほど、それだけだとやっぱ寂しくなりますもんねそうですね、だからそこの人間味部分って、価値が相対的に上がってるなと思いますし。うんでそこを逆にそこを何らかテクノロジーで支援するっていう、まあ、余計なことをやらないでその人がお客さんと対話するとこに集中できるみたいのがまあ今ですよね、うんうん、確かそうですねでも本当にこれ翻って日本で、はい、ここ多分12年でだいぶその全体としては賃金が上がってると思うんですよねはいはいちょっと某社の賃下げの話とかも今<笑>出てますけど<笑>はいあの文春法が出てましたねあれはあれなんか文春がねやってましたよね、はい、やってましたねはい<笑>、うんえー、私あの採用マーケットすごい見てますけど<笑>、はい、やっぱりこうスキルのすでにある経理の方とか人事の方とかは、うんうんまあ、全然もうやっぱり取れないんでどんどん高くなってますしああそっか専門職はそうなっていくわけですね、えーそうで,す、ね、で今スタートアップとかベンチャーにもベンチャーキャピタルから入ってるお金の金額がまあゼロが1つ増えてる感じなんで、うんうんうん、何十億とか入るじゃないですか、はい、投資として、
1: うんうん、
0: でそうするとそういったプロの経理パーソンとか人事パーソンに払うお金がやっぱり大きくなってるんですよねうん、うん、やっぱり出来上がった人を取りたいっていうので、はい、給与上がってますよねうん、うん、なんかそれこそベンチャーの給与が上がってるっていうのが少し話題になってますよねそうですね、はい、だから今までこうコンサルティング会社とかに競い負けてたところが別にこのスタートアップに就職していいじゃないっていう感じになってますもんね、うんうんうんまあ、そうすると基本的な世界のマクロの流れとしては、まあ、物価も上がっていくんで、まあ、給料がこうどんどん上がっていくと、はい、でそれに対して日本企業もまあこうついていかないとどんどん人が取れなくなっていくっていうことですよねいやもう本当に希少な分野での人の取り合いは半端ないと思いますね。うんうんうん、例えばですけども、はい。オンラインマーケティングって、一言で言うと、はいはいはい、まあいろんなもん入っちゃうと思うんですけども、例えば今じゃあ企業ツイッターで中の人やるとか、はい。TikTok でお客さんとか採用頑張るとか、それを総合的になんかワンブランドで、どこを切ってもその企業のちゃんとブランドがあるよみたいな。感じで運用するとかそういう人っていなさすぎちゃって確かにそうですねなんか、えー、あの横断的に SNS できる人って本当にいないですよね、えー、でもめちゃくちゃな取り合いだと思いますし、うんうんうんうん、でじゃあ中で育てるのかっていうとこう難しいで難しいの意味としてはだから別に個人で TikTok で踊ってるみたいな話と企業で先ほどの Spotify みたいな話でブランド価値を既存せずにいい感じに運用するとか。まあ、めちゃくちゃ難しいじゃないですかそうですねいやーそうだと思います、えー、なんかどっかやっぱはみ出ちゃったりとか<笑>逆にその当たり障りなさすぎてす、ね、あの有罪させないものになったりとかその辺の塩梅が本当に難しいですよねありますよねそういう苦労が、はい、多分あの野村さんなんかめちゃくちゃこう、うんあのはい、いろんなとこ見てるんで分かると思うんですけど<笑>そ,うそうですねはい、はい、あの、えー、たまに一線超えちゃったなみたいなツイッターアカウントも見たりしますけど<笑>なるほどですね<笑>はい、えーそうなんですよね、だからそういうのって、じゃあ、そういうソーシャル得意な、若い人にを取ればいいのか、任せればいいのかっていうことでは全然なくなっちゃってるんで
1: 、うん、そうですね。え
0: ー、しかもメディア、どんどん変わっちゃいますし。そっちの問題、結構私、大きいなと思っていて、はい、はいいなんかちょっとどこかで、その例えば5年前とかにこう、Facebook 広告の運用が得意みたいな人がいたとしたら、はい本当、ほんと数年間で、そこがメインじゃなくなっちゃうってことが起きると思うんですよね。そうなんですよ。そう、はい、1回アンラーンして TikTok の作り方を覚えなきゃいけないみたいな、結構大変だなと思いますね。そうですよね。どんどん今、旬なメディアとか、はい。テックも変わっちゃうんで、そうなんですよね。えー、だからそういう人って今、あらゆる大企業から中小企業から
1: 、もうそこ
0: がお客さんとの接点ですね、うんうんうん、みたいな形で、特に今、オンライン、オフラインってもう完全に混ざっちゃってるんで。はい。えー、そういう人なんかって早くくにそういういの始めめててた人っっちちゃくちゃ売れっ子ですよね、うん、だと思います、うん、でもまあそうですねなんか塩野さんがさっきおっしゃったことが本当す全てだなと思ったのが、まあ、こう希少な人材っていうのはこうどんどんどんどん給料が上がっていってそれでもまだこう一社でキャリアを積むことの福利厚生みたいなことが大きかったんですけど、はい、今は日本であってもこうプロ人材はやっぱこうどんどん点々としていった方が結局、その障害年収が高くなるみたいな、なんかそういう時代になってるんですかね。そうですねしかも、どんどん変わるんで、そのプロ人材の一番でかい要素は何だろうなと思うと、なんかまあ、好奇心になっちゃいますよねあ、はいはいはいえー。これやってみようってできる人が、うんうんうん、なんていうか、幼稚園で掛け算できるって感じになるっていうか。<笑><笑>あの周りからぶっちぎれるってことですか周りからでもねすぐにみんな掛け算はできるようになるんではいはいはいそっかそっか、はい、あそっかよくわかりましただからちょっと早いわけですね他の人よりも好奇心があるとそうですねでもそれで十分で、まあ、今度違うところで掛け算やればいいわけで、はい、うん確かに、えー、そっかみんなが掛け算できるようになったらじゃあ今度は割り算とか小数分数とか他のことができるようになりいいってことですね,<笑>そうですねだからやっぱりポジショニングが重要すぎるなっていうのとうなんとなくこうメンバーシップな企業村でやっていると、はい、そういうのがなかなか身につく身につかない運になっちゃうんで運にしないためには好奇心で自分からやっていくといいことがあるってそんな世界が、うん、そういう景色ですよね。そそうですすねいいいいいやいやそれすごい重要な話だと思いましたはいえーはいでもほら野村さん先駆者だから<笑>そうですねだから皆さんがポッドキャストに来た時には私は別のことをやってるっていう<笑>まあそういうふうになってないけですね、はい、もうメタバースにいますメタバースにいますねそうっすね<笑>そっか次はそっちですねわ、はい、<笑>かりました、はい、ありがとうございます指針を示していただいてありがとうございました<笑>というわけで、今週も本当にいろいろありましたが、いややっぱこの塩野さんとのこの感じ、私、懐かしいなと思って、久々にお話しして、いかがでしたか懐かしい感ですか、<笑>そうですね、ちょっと、まだまだいけると思いましたね、ま,<笑>まだまだいける、えーはい、やっぱり、あのちょっとしたブランクがありましたん、ね、で、いやいやいや、あのじゃあじゃあごめんなさい、そういうメッセージじゃないですよ、そういうメッセージじゃないですけど、はいはい、でもなんかね、あこれこれって思いながら、お,あのお話伺ってました。ここれこれではいよろしくお願いします<笑>というわけで翔、はい、野さんには毎週日曜日にご登場いただく予定ですので今後もどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます、はい、よろしくお願いしますというわけで今日のお相手は経営競争基盤共同経営者の翔野真子さんでした翔野さんありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」の村隆文でしたもしこの番組が気に入っていただけましたら
1: ぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い休日をお過ごしください